0: La desaparición del Ara San Juan fue una de las grandes tragedias navales de la Argentina. El 15 de noviembre de 2017, el submarino perdió contacto con la Armada y nunca más volvería a establecer comunicación. Había salido desde Ushuaia, en el sur del país, con rumbo a Mar del Plata, uno de los puertos más importantes. A bordo viajaban 44 tripulantes. Un año después, el 17 de noviembre de 2018, fue encontrado a 900 metros de profundidad frente a las costas del Golfo San Jorge, en el Atlántico Sur. Pero ¿qué pasó realmente con el submarino? Antes de empezar, suscríbete y activa las notificaciones para enterarte de nuevos videos. En primer lugar, hay que aclarar que para que se produzca una tragedia de esta magnitud debe producirse una sucesión de problemas o errores. No alcanza con una sola causa para explicar lo que pasó. Y si bien todavía se está investigando, el hallazgo del submarino permitió que varias hipótesis tomen mucha fuerza y a la vez permitió descartar otras.
1: Bueno, regresamos nuevamente con nuestro programa Conciencia Pública por el U14 Radio Provincia y como ya lo habíamos prometido en la tanda anterior estamos con nuestro primer entrevistado que para mí es un honor, es un placer porque lo conozco desde hace un tiempo eh, y hace poco hemos instalado conversación pero es una persona que, que admiro, es una persona que conozco y, y que miro sus escritos, sus opiniones a través de las redes sociales, a través de los distintos medios de comunicación y lo voy a presentar y me voy a tomar el atrevimiento de leer porque es, es muy importante la persona que vamos a entrevistar más allá de su, de su humildad eh, como ser humano. Le presentamos a Marcelo Balco que es eh, sociólogo de la UBA, profesor titular y fundador de la Cátedra imaginario, étnico, memoria y resistencia, integrante del Comité Académico del Simposio Latinoamericano de Ciencias Sociales y Humanidades, investigador de los proyectos arqueológicos, conferencista del programa Café Cultura de la Secretaría de Cultura de la Nación, promotor de distintas leyes nacionales y provinciales en relación con los pueblos originarios, actualmente profesor y titular de la Universidad Popular de Escobar en Provincia de Buenos Aires, y autor de 80 textos en los que se destacan, que solamente voy a leer algunos, como la, El Malón que no fue, Pachamama, ser para Chicos, Belgrano para Chicos, Pedagogía de la Desmemoria. Así que presentamos a mi compañero, que voy a decir, Marcelo Barco. ¿Cómo estás, Marcelo? Pedro Silo y Alejandro te saludamos desde los 14. ¿Qué
2: tal? Un gusto, un gusto estar con ustedes. En, en esa radio que llega a tantos lugares de Santa
1: Cruz. Bueno, Marcelo, primero queríamos hablar con vos, que es un tema que, que nos interesa, porque en realidad dije algo de tu currículum, la verdad que cuando lo empecé a leer me, me sorprende eh, las cosas eh, que has hecho, que estás participando, que sos protagonista de muchas cosas, y la verdad que hay algo que, que, que quería hablar con vos, queríamos porque el otro día en tu red social yo leí una nota tuya muy importante que me interesó que tuvo mucha repercusión tanto a nivel nacional como internacional es algo muy importante que tiene que ver con el ARA San Juan que ahora se cumplen tres años no sé si mañana y de algo importante que vos decís que en el submarino en el ARA San Juan había una persona afroargentino afrodescendiente eh, que era de una provincia del norte y la verdad que a mí me llamó mucho la atención y me gustaría que, que nos puedas hablar de eso Bueno,
2: primero tenemos que eh, eh, la sorpresa que digamos que te causa y a mucha gente le causa sorpresa que entre los 44 fallecidos del submarino haya un afrodescendiente tiene que ver con lo que un historiador que se llamaba Tulio Alperindongui habla de la excepcionalidad argentina Argentina cree que es una excepción en medio del mundo que somos todos blancos que todos somos como noruegos y que no tenemos ni negros ni indios a los indios en los libros nos dicen cazaban habitaban creían o sea son pasados son invisibles no existen y los Negros, a lo sumo, aparecen en el 25 de mayo llevando más amorra y eso es todo. Y la cosa no es así. En la época de la Revolución, en Buenos Aires, una de cada cuatro personas era negra. Una, una de cada cuatro. Y después en las provincias del noroeste, eh, por ejemplo, Salta, Tucumán, más del 50% eran, eran afro. Y en Santiago del Estero, el 64%, o sea dos de cada tres eran negros. ¿Por qué había tantos tanto afros en el noroeste? Porque eh, ellos se dedicaban a hacer todas las tareas importantes para las minas de, del Potosí. Bueno, dicho esto, Argentina no es ninguna excepción, por eso... Eh, al Dongi lo dice como irónico, la excepcionalidad argentina, que nosotros inventamos la viroma el dulce de leche, la picana, tenemos la calle más grande del mundo, bueno, todas, todas cosas pavadas de la periferia, que solamente gente de la periferia puede creer y ponerse contento de esas cosas. Bueno, entonces, en, en, en Santiago del Estero, en un pueblito que... Por más que ahora lo busquen en Google, no lo van a encontrar. Lo más cercano es un pueblo que se llama Bogadal, que está como a 20 kilómetros, eso está a 130 kilómetros de la capital, Santiago del Estero, y en un pueblito que se llamaba San Andrés, que ni siquiera es pueblito, es un caserío, son 20, 20 familias. Bueno, en ese caserío todos, todos son afrodescendientes. En ese lugar, en su momento, en las guerras de la independencia, había pasado Belgrano y había convocado a los varones, les había dicho que si se enrolan en el ejército, él los declaraba libertos y les iba a dar las tierras que estaban ocupando. Bueno, terminada la guerra de la independencia, los que sobrevivieron volvieron a ese pueblito, y de ese pueblito nace un chico que se llamaba David Melián. Y, y, y que los oyentes de Santa Cruz presten atención a esto. Este pibe, que era afrodescendiente, de chiquito, en ese lugar había una guada, hay todavía una guada, yo la vi, una guada donde los animales iban a tomar agua, una guada barrosa, en verdad bastante fea, porque se meten las vacas, bueno, es barrosa. Y ahí, en esa aguada, este pibe juntó un montón de botellas de gaseosa vacías, ¿no? y no sé cómo las ensambló, y se hizo una balsa. Y él navegaba, navegaba y, y soñaba siempre soñaba con el mar. Como dice el poeta Nicolás Guillén, en ese mar abierto, azul, democrático, gigante, en fin, el mar, como dice el poeta. Y él ahí aprendió a nadar también, en ese agua barrosa, que estoy seguro que ninguno de los oyentes de, de, de la radio se metería, se metería a nadar. Yo tampoco. Pero ahí él aprendió a nadar y tenía su balsa, como, como la, la canción de Lito Nevia: Construiré mi balsa y me iré a naufragar. Y el pibe ahí aprendió eso y siempre soñó con el mar. Cuando ya era más grande, de hecho, eh, él estudió ahí en la escuelita, una escuelita de esas chiquitas que tienen tres aulas, que meten varios grados en, en una aula. Bueno. Y el pibe, cuando ya era más grande, en un lugar en donde no hay ningún tipo de salida laboral, el pibe se metió en la marina. Era un pibe muy despierto, muy despierto, que hizo el curso de sonar, él era el que manejaba el sonar en el submarino en el momento del naufragio, el, el 15 de noviembre del año, hace tres años, en el año 17. Y el chico, bueno, se alistó en la marina y conoció el mar, el mar verdadero, y navegó. Todos sabemos que, desgraciadamente, el submarino se hundió, y ahí tenemos lo que pasó en el gobierno macrista. Porque esto no es cuestión de que Ay, si sos ginerista, no sos generista. No, no. Esto es una cosa de la realidad, de la verdad. De la verdad. ¿Qué pasó cuando se hundió el submarino? La marina prácticamente de inmediato supo qué pasó y supo dónde estaba. Pero... El, el gobierno de Macri no sabía qué hacer, hizo una antología del mamarracho empezaron a deslizar con periodistas amigos esas fake news que le dicen ahora la falsa noticia empezaron, dijeron escuchen esto por favor los oyentes, dijeron que el sum, los tripulantes del submarino había, eh, habían subido a un pesquero chino que no le andaba la radio y por eso no se comunicaban y que el pesquero lo llevó a China, por eso no hay noticias. Otros decían que el, el, el submarino fue a la deriva y llegó a una isla, nadie, nadie decía qué isla llegaron. Después, eh, o sea, bueno, dijeron todo tipo de cosas terribles que a, a los familiares de los 44 tripulantes les despertaban esperanzas y se las mataban con otra Fab y otra, y otra, y otra. Finalmente, pasado un tiempo tan largo, más de un año, ya todos sabían que no hay ninguna esperanza. Entonces los familiares desesperados, para que se encuentre el submarino y para que no se olvide todo, como acá en Argentina nos dedicamos al olvido, por eso yo tengo un libro que se llama pedagogía de la desmemoria, porque hacemos un catecismo de la amnesia, un culto, un culto al olvido. Entonces, así como se olvidaron de Malvinas, por ejemplo, y de tantas cosas, o que dicen que no son 30.000 los desaparecidos, y bueno, en fin. Entonces, ¿los familiares que hicieron? Empezaron a recorrer despachos, durante semanas se encadenaron en invierno a la Plaza de Mayo, para que el presidente Macri los atienda. Bueno, fueron al Congreso, eh, otros fueron al, a la base, a la postadera naval de Mar de Plata. La cuestión, eh, eh, ahora se sabe que incluso espiaban, a el, el Estado espió a los familiares para que cuando se encontraran con Macri él supiera qué, de qué hablaban, qué le iban a, a decir. Bueno, imagínense, este qué bochorno, qué vergüenza, siempre olvidando el dolor de las personas, haciendo caso omiso a eso. La cuestión es que consiguieron, con todo eso, con el encadenamiento, a Plaza de Mayo, bajo la lluvia, yo, yo los vi, y consiguieron finalmente que los empiecen a buscar. Contrataron buques oceanográficos, lo interesante es que esos buques eh, cobra, cobran en dólares por día. Y casualmente, casualmente, el último día del contrato, enco, encontraron al sumario. O sea, cobraron...
0: Todo lo que podían cobrar.
2: Eh, co, claro. Cobraron todo lo que podían cobrar, ahí me imagino hubo... No, no la empresa, sino hubo mucha gente que estuvo mordisqueando me imagino. Entonces, en el año al año del naufragio del submarino, en el 2018, la provincia de Santiago del Estero hizo unas jornadas, llevaron cientos y cientos de estudiantes al pueblito en, en micros, ¿no? al pueblito donde había nacido David Melian, me, me convocaron a mí para dar un seminario sobre el tema de la invisibilidad, la invisibilidad de lo que existe, de lo que es visible, de, de, de todo esto que estamos diciendo. Y fue muy conmovedor ver el pueblo de este chico, va, ah, caserío, conocer a su familia, conocer a esos corrales de cabras con esos palitos, así, todos raquíticos, un lugar, un lugar muy desértico, y, y esa guada, la guada donde el pibe hizo la balsa, de, la balsa de botellas de gaseosas y aprendió a nadar, y ahí durante dos días se hizo unas jornadas de historicidad, política y memoria, para que los estudiantes santiagueños y, y nuestro país en general, porque después tuvo mucha repercusión, este, conozcan que nosotros no somos una excepción en medio de Latinoamérica, no somos un apéndice perdido de Europa, en medio de los negritos paraguayos y bolivianos, no es así. Basta con ir a la estación de constitución o a retiro y vas a ver que no, no somos noruega, no somos noruegas y que así como tenemos tres veces más indígenas que Brasil y cinco veces menos de población, tenemos tres veces más indígenas que Brasil. Bueno, y también tenemos una población afro muy importante, que por supuesto hubo deriva genética, hubo mestizaje, en fin, pero que están muy orgullosos de su origen, y tenemos que decir bueno, algunas cosas como por ejemplo cuando dicen hoy ¿Qué sé yo, Barack Obama, un descendiente de esclavos, se convirtió en presidente de Estados Unidos. No era descendiente de esclavos. Él era un descendiente de personas que fueron esclavizadas. Porque nos hacen pensar con categorías mentales opresoras, como dice Gramsci. Entonces, si vos pensás diciendo, no, es un descendiente de esclavos, no, no. no. Un descendiente claro. de personas que fueron esclavizadas. Bueno, Así es. ¿No es cierto? Es, hay una gran, gran diferencia. Entonces, yo les quería comentar esto, que bueno, que escribimos una serie de notas también, y, y para terminar, fíjense en qué país injusto, que no se los voy a contar a la gente de Ate, que, sí. que, que todos sabemos qué, qué país y, y cómo luchamos por la justicia todos cuando fueron las invasiones inglesas hubo ocho regimientos que combatieron contra el invasor inglés ocho los arribeños porque vinieron del norte bueno los cazadores los húsares, los dragones bueno ocho y en el barrio de Belgrano cuando empezó a crecer que Belgrano es muy coqueto en la capital federal cuando empezó a crecer necesitaban nombres de calles y de los ocho batallones pusieron siete nombres de calles. adivinen qué qué batallón quedó fuera de tener una casa? el regimiento de Pardos y Moreno claro. que era la mayor parte de la gente que luchó contra los ingleses
1: claro. todo el y tiempo amigos,
2: todo el tiempo invisibilizando entonces de los ocho batallones solo siete tienen nombre, que está muy bien que tengan su nombre, pero había calle para poner, y no se la pusieron porque es un bajón tener una calle vivo, en pardo y moreno, entonces ¿Ay? no las no la pusieron. Entonces eh, desde, desde la palabra vos podés ejercer invisibilidad, o sea, la invisibilidad, la negación, decir que no son 30.000. O, sea, o sea, desde la palabra, como hizo el gobierno anterior. El lenguaje. Es que el, el lenguaje. Que hicieron lo imposible y no supieron qué hacer con el submarino que se les hundió. Al principio incluso le echaron la culpa al kirchnerismo. Ellos ya estaban tres años. O sea, todo lo que pasaba mal era culpa del del otro, del otro gobierno y, y, y hasta terminaron espiando a los familiares
0: ahora y... perdón
2: no, 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 decime Pedro
1: no, iba a recordar que esta semana hubo noticias importantes al respecto eh, bueno, la querella hace rato que viene pidiendo eh, que, se, que se impute a tanto al expresidente Mauricio Macri por las responsabilidades evidentes y también por el espiamiento eh, y también al ex ministro de defensa Oscar Aguad eh, la querella lo está pidiendo y tiene que resolver esta semana la Cámara de Apelaciones, el llamado a, a, a indagatoria del, del expresidente, veremos cómo se resuelve, quería agregar eso nomás
0: como novedad de esta semana
2: y bueno, porque es un tema muy actual mañana se cumple la fecha mañana es 15 el día que el submarino y, y lo trágico de esta, de esta historia es que estuvieron buscando y buscando, como todos acordarán, buscando acá, buscando allá, y, y sabían dónde estaba. Sabían que lo tenían que buscar en ese lugar y, y lo dejaron para el último día. Por suerte los familiares insistieron, insistieron, insistieron. Y bueno, por lo menos los familiares pudieron ver las imágenes del submarino, eh, ahí hundido a casi 900 metros, y, y la Argentina también. Entonces, ahora se va a hacer también la semana que viene, vamos a estar participando en la provincia de Santiago del Estero, en, conmemorando al, a este chico afrodescendiente, David Melian, y al resto de los tripulantes, los otros 43, que todos este, eran de, pro, de, de provincias, gente que... Gente que... Algunos tenían también origen, o sea, ascendencia indígena. Y, y bueno, nuestro país no tiene que temer que tenemos un origen multiétnico Nuestro país es plurinacional. Nosotros no le tenemos que tener miedo a eso. No tenemos que tener miedo a eso. De hecho... En su momento, a mí me invitó Ate justamente a presentar mi libro Los Indios Invisibles del Malón de la Paz, y lo presentamos en Río Turbio, en la mina de Carbón ahí, y montones de trabajadores de la mina son, son cosas, son cosas. Claro,
1: claro, sí, sí. Claro. sí, sí. Entonces, el teño, pero
2: sí. Por supuesto, por supuesto, y, y bueno así que yo les mando a todos un saludo muy grande yo quiero mucho a, a la patagonia mi hermana y mi cuñado los médicos trabajaron durante más de 10 años en el hospital regional de, de río gallegos y antes trabajaron unos cuantos años en chubut en un hospital un hospital en sarmiento Este así que yo quiero, y los fui a visitar montones de veces, porque estaban muy solitos, la gente de la Patagonia sabe esas cosas, este, sí. y fui montones de veces a visitarlos, y, y ver la realidad de, de, del lugar, entonces eh, un saludo grande a la provincia, a ese viento del oeste que es incesante, y, y bueno, a su disposición, por supuesto.
1: Bueno, Marcelo, estamos dialogando con, con Marcelo Balco, que obviamente da para hablar muchísimos temas, porque uno tiene ganas de seguir aprendiendo y escuchar, pero lo importante que este tema de, de este compañero, de este hombre, de este joven que estuvo en el submarino de, de Lara San Juan, que, que naufragó, eh, el pueblo de Santa Cruz y de la Patagonia pudo saber que había un afrodescendiente, había un afroargentino, y eso lo lo importante y lo mágico, más allá del dolor, lo mágico de lo que es la radio. Así que, Marcelo, te agradecemos que estés en el U14 Radio Provincia y como decís vos, es lento pero viene. Así que muchas gracias por estar con nosotros.